0: The
1: Hjärtligt välkomna till TV Heads. Det var ett tag sedan sist jag, som heter Bengt Strömbro- satt och gjorde det här radioprogrammet, eller podden som det heter nu för tiden- tillsammans med Göran Danesten. Som också är här. Hej. Det var länge sedan. Och just idag har du bett mig att ta lite mer lid avsnitt. Kommer du ihåg när vi var i Lund, Bengt, och spelade in ett avsnitt med
2: Klungan? Då tog du ett väldigt stort steg tillbaka. För det var, och vi kallade det för det konstiga avsnittet, om jag minns rätt. Det här är det konstiga avsnittet eh, två- Eftersom jag är inblandad i det här projektet vi ska prata om lite grann- så att därför tar jag ett steg tillbaka så att vad ska jag säga, nepotismen inte blir för stor. eller så Och jag har inte förberett mig alls. Jag är här som, jag, som den jag är, bara Bengt.
1: Anledningen till att vi sitter här och pratar- vi ska, ska alldeles strax presentera fyra stycken eminenta första gäster. Vi kommer att prata om en hel del personer här under dagen. är just Som jag har förstått det, om inte den största- så i alla fall en av de största dramasatsningarna på SVT någonsin- Jo, det är
2: en av de största. Det är beroende på hur man räknar och så vidare. Men en av de mer ambitiösa och i vår värld, vi som sitter här i alla fall, en av de mest betydelsefulla grejerna vi har gjort. Absolut.
1: Och det finns en fantastisk, intressant historia att ta avstamp i som vi alldeles strax ska komma in på. Men först ska vi låta våra fyra första gäster få presentera sig.
3: Johan Rosenlin heter jag och kommit med originalidén. Jag har varit med och skapat idén, sen vidare tillsammans med Malin och Ulf- och också skrivit några manus.
4: Harald Hamrell heter jag och är huvudregissör.
5: Ulf Kvensler, huvudförfattare.
6: Och Malin Evander, manusredaktör och manusförfattare.
5: Hjärtligt välkomna. Din
1: originalidé. Om jag förstått det rätt så är det här din första originalidé för SVT.
3: Alltså originalidé överhuvudtaget- jag har ju alltid tittat på tv-serier och film och läst mycket böcker sen barnsben. Så att det har alltid legat nära. Men jag har ju jobbat som konstnär och industridesigner tidigare. Men sen så när Årefors försvann till Estland, gick i konkurs så kände jag det att nu ska jag börja skriva. Och det gjorde jag. Och då skrev jag några saker, några eh, manus och eh, ett tredje manus också var en manusidé. Och den manusidén skickade jag till SVT. Och hamnade på Malins skrivbord. Och det var ju en idé om en, en familj. Det skulle handla om en stor restaurang, det skulle handla om mat. Eftersom det som är en av mina erfarenheter i livet, att jag jobbade 15 år som homöster, bland annat på en Torrettman-restaurang. Och det hände väldigt mycket och det var den tiden på 70-80-talet när konstregården var dåtidens stureplan, café hopra för nu fanns det hände väldigt mycket i den här tiden. Tänkte få med mig de alla idéerna, anekdoterna in i det här och så gjorde jag ett projekt, en projektbeskrivning med ett antal karaktärer som fortfarande finns kvar och skickade det som sagt till Malin. det
1: här landar alltså på ditt skrivbord.
6: Ja, det här är då juni 2012. Och jag hade jobbat som redaktör kanske sedan i april. Så det här är bokstavligt mitt första projekt som jag hittade. Som jag, kände att, men jag blev ju faktiskt helt eh, nockad av att allt fanns i den här programbeskrivningen som Johan hade skickat in. Och då av någon som absolut inte har gjort någonting innan. Det är en ganska unik situation. Det hände nästan aldrig. Det är väldigt sällan man får också ett projekt där man känner så här, yes, här har vi något stort på gång. Här finns alla ingredienser till en fantastisk drama. Med familjen, med miljön som inte har berättats. En chans att berätta om folkhemmet eller hur Sverige byggdes upp under de senaste decennierna. Så det var drömprojektet att hitta.
1: Berätta vad var det som gjorde att du Verkligen fastnade för det här
6: ja, men för det första så, Först hade Johan skickat Ett bokutkast Som jag tittade på ja, ett, manus. ett manus till en bok det Så det var inte det här som var det första han skickade men, Och jag läste igenom det Och hittade vad jag tyckte var En unik röst ändå. Det fanns någonting Med lite roliga karaktärer som jag aldrig hade sett Men det var inte vad vi letade efter. Så då tackar jag. Så sa Men har du inte någonting som är bara för tv? Och då skickar han ett helt färdigt förslag. Vilket jag fortfarande i denna dag inte förstår varför du inte skickar det först. Men du trodde väl att Krim var någonting som man kanske skulle kunna få igenom snabbare? Nej, men det var fantastiskt. Det var berättelsen om en familj som man får följa genom... Eh, liksom, den svenska nutidshistorien. Eh, och då, eftersom jag håller på med tv- så letar man alltid efter den här perfekta arenan- som är någorlunda eh, avgränsad- som kan skapa ett eget litet mikrokosmos. och Det var ju den här restaurangen- eh, som känns som en spelplats som vi inte har sett så mycket- faktiskt, i, framförallt inte i Sverige- så de komponenterna gjorde att det fanns massvis med intressanta karaktärer och mycket drama. Och eftersom jag gillar att tänka produktionstekniskt också, faktiskt möjligt att göra. Sen så sammanföljde det här med att Christian Vikande då var ny dramachef. Och när han började prata om vad han letar efter, vilket man alltid då som redaktör vill veta då, vad är det för uppdrag- vad är det jag ska leta efter? Då sa han att han skulle jättegärna- vilja göra en serie om en restaurang- och han skulle gärna vilja göra en serie- om folkhemmet. Så det var ju bara att kunna servera- det här förslaget på, lite på ett silverfat. Även om det var i sitt första förslag- inte satt i kronologisk ordning- utan att man gjorde nedslag i tiden. Så att 1945 var ett av de eh, år- som ett avsnitt skulle handla om. Men det var även 86 ja, eh, när Palme blev skjuten. Men det fanns massvis med spännande. Och då tyckte jag dramaavdelningen då, utvecklingsavdelningen där också. När jag pitchade förslaget på avdelningen att här fanns det ju faktiskt någonting som var väldigt intressant. Sen blev det plötsligt ganska mycket skarpare läge. Och då var det ju dags för en skarp
1: <laughs> Och det vi kallar för en klassisk radioövergång För då kommer vi över till en skarp Huvudförfattare Nämligen Tiveheds Favoriten Ulf Kvensle Som har varit med tidigare, välkommen tillbaka Tack så mycket, väldigt eh, trevligt att vara här igen Och den gången då pratade vi om Anders, Precis. Den, då. Precis. den skulle ha premiär
5: då. Ja. Också ett familjedrama Precis. Och det här var väl När eh, <clears throat> jag blev kontaktad Om det här var väl hösten 2013 tror jag och då så frågan var ju i princip, vill du vara med och vara huvudfattare för SVTs största dramasatsning någonsin som ska beskriva folkhemmets framväxt under 25 års tid? Och jag hade inte jättemånga sådana projekt liggande på skrivbordet just då. Så jag kände att ja, tack. Gärna. Det här vill jag gärna jobba med, kände jag. Nej, men det var ju ett väldigt ambitiöst projekt. Och det fanns ju en massa en, en spännande arena som Malin pratade om. Och en massa roliga karaktärer. Och jag tycker det är väldigt kul med liksom, att ha en stor orkestrering av karaktärer som, har, som kan leverera både humor och allvar. och så där. och Det var kärlek och passion och, och lite intriger och, samtidigt som det då handlar om, om samhället. Så att det, det var ju en otroligt spännande utmaning att ge sig på.
1: Du har ju kommit med originalidéer förut själv. Den här gången så fanns det en originalidé
5: i botten. Mm. som alltså, du jämför... Man måste ju ändå göra det till, till, till sitt, på något sätt, någonstans på vägen. Eh, och eh, Sen jobbar ju vi eh, i grupp, kan man väl säga, jag, Johan och Malin- med att forma serien till det som det blev sen, liksom. eh, De flesta karaktärerna fanns ju där från början. Men eh, sen har vi ju... Eh, väl viktat om lite. Vissa karaktärer har försvunnit. Andra karaktärer som fanns med i en liten bisats... i. Synopset har ju blivit huvudkaraktärer. Försökte väl hitta de där lite tydliga hjältarna i historien, tror jag. Mm. Som kanske inte fanns i Molanders på samma sätt. Där sökte, vi, eller sökte jag ju efter någon typ av komplexitet. Och att halva publiken skulle identifiera sig med, med vissa karaktärer. Och andra halvan med andra. Och så skulle det liksom bli något spännande av det. Och det blev det ju. Men här har vi ju försökt hitta kanske de där lite tydligare hjältarna- som bär publikens förhoppningar och förväntningar- på ett ganska tydligt sätt. Och sen är det ju inte alltid så att de som är hjältar i avsnitt ett- de kommer inte vara hjältar i sista avsnittet av, avsnitt, av säsong två- om man säger så. Så att vi vrider ju vänder på dem. Men, men hitta de där lite tydligare karaktärerna tror jag- vi, vi jobbar mycket med. Och sen ska man ju säga att vi försökte ju några gånger- och fick ju riva upp väldigt mycket av det vad det gjort- i flera vänner faktiskt. Det var ju så många saker som skulle finnas på plats. Det, det skulle handla om den här familjen- och det skulle handla om restaurangen- och alltså matens utveckling i Sverige. Och det skulle handla om folkhemmet. Så att det var ju det var väldigt mycket olika intressen att balansera. Liksom. Och det där vet ju Göran också hur mycket vi har hållit på med mm. den balansen. Men, men för det är också så att när man gör... Mycket research. Vi har läst en massa böcker om om, både om folkhemmet- och om Tore Bretmans karriär och liksom allt sånt här. Och till slut sitter man ju på en jävla massa kunskap. Och det svåra då är inte att använda den kunskapen- utan det svåra är att kasta bort den och fokusera på historierna. Mm. Ehm, och där, ja, det tog ett tag att hitta, hitta ja. det. Liksom. Vad är liksom det viktigaste i det här- även om allt det här med restaurang och folkhem, allt om vi skalar bort allt det och alla de här sidohistorierna vad är liksom den här enda historien som bara den ska göra att folk hänger kvar, även om de är helt ointresserade av allt det andra och det där tog ju ett tag att, att hitta
6: Så. Men sen kommer vi också på, det kommer man på under resans gång att det finns några karaktärer som blir lite av de där vattenbärarna, och de vill vi inte ha helt enkelt det vill säga att karaktärer springer på samma boll. Mm. För, då, för då blir det svårt att hitta på historier. Man kan aldrig bygga scener för de blir för lika någonting man redan har gjort. Så det finns ju vissa karaktärer som har blivit sammanslagna helt enkelt. Vilket har underlättat lite för oss för, mm. eftersom vi redan har en väldigt stor cast. Men det är också för att varje karaktär ska ha en, ett uppdrag och representera någonting i serien så att de inte mm. blir för lika helt enkelt. Det har man ju jobbat med tv-serier mm. där, där man faktiskt har upptäckt att vissa karaktärer inte fyller någon funktion. Man kan titta på någonting för dem att göra.
1: Det är alltså så att SVT har valt att på ett bräde beställa två stycken eh, säsonger. Det hör ju inte till vanligheten om man tittar historiskt i alla fall. Och då gäller det ju någonstans att tänka att man sätter grunden och tonen och tilltalet väldigt tydligt. För det ska sedan leva vidare under inte bara en utan två säsonger. Och där antar jag Harald att du kommer in och hade en hel del tankar som regissör. Dels är det den här
4: långa tidsaspekten att man måste börja... Och låta karaktärerna utvecklas under tiden. Så att vi har skådespelare som kanske är 27, spelar 20 och sen ska gå upp till 45 eller vad det blir. Och det är ju viktigt att, att de börjar unga så att de vågar vara lite extra barnsliga början så att de har något att spela på framöver. Där hjälper ju naturligtvis mask och kostym till och så vidare. Men också hur, i karaktärstolkningen av dem. Hur, 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 de håller, hur de håller sig, hur de rör sig och hur de är. Så ibland kunde jag få lite kritik för att man ska ju vara så här fåniga liksom ja men ni måste ju våga vara det nu för ni har, sen är det, det loppet kört liksom innan det har gått fem år då måste ni kunna ha något att bygga mot. Det var den ena aspekten och sen sen eh, var det ju kul att kunna kliva in och göra hela den här arenan hur tiden förändras ja, för folk. i Jonserid så byggde vi ju en jättestudio eh, på flera hundra kvadratmeter bara spelytan, vi fick bygga upp hela den här fantastiska eh, restaurangen, allt från liksom köken med bolinderspisen till eh, serveringsgångar ut till liksom eh, vad heter det, den vackra restaurangen där, där den rolig klas blir serverad och det, det, den, och det speglade i miniatyr hela de, de klassiska skillnaden som fanns och där, där var ju också för att få det att fungera var ju så viktigt att skådespelarna gick i kurser de gick i kurser hos Håkan Törnström där nere och hur de skulle servera och hur de skulle hacka lök och alla så att, och vi hade till och med när vi byggde den här visste inte heller hur, hur tusan ska vi göra med, med, med hur, hur många statistik krävs för att fyra upp det här köket. Så hela teamet gick ner, var ni med oss? Vi var där nere och fick spela och att statera och gick runt. Så filmade vi, jag och fotografen Andreas Westberg med, med kameran och gick runt för att se hur många statistik kom behövas i varmköket och kallköket. Vad är lagom i det här? Så att, så att vi, vi inte hamnade. Så det var många så här parametrar att pröva ut i den här gestaltningen. Och sen har du också kostym och mask som också då är en jätteviktig ett enormt projekt också med den här stora breda ensemblen och sen att hitta de här karaktärerna mm. som skulle kunna gestalta de här så vi ju väldigt noga i den här castingen av alla karaktärer.
5: Vi ah, kan kan prata det kring så jag. Nej, men det var bara jag för mig en diskussion som var om man har, ska ha statister ser de fler ut om de sitter vid runda bord.
0: Ja, än om de sitter
5: vid, alltså det var mm. diskussionen på den nivån. Alltså hur
0: mm. det är
5: ganska vi
4: var Vi valde runda bord för det sväller blir liksom färre, det ser fler ut då. Uh, och... För du, annars blir det så här Om du ska ha statister in Det blir ju så här lite tråkiga eh, Ekonomiska aspekter Men de är ju en realitet såklart Så att om du ska fylla den här restaurangen Hur många statister måste du ha varje dag då Som ska klä sig upp i tidsenliga kläder Och en annan sak så är det så här Vi vill ju också visa köket Och så hänger man med matbricka Ut i restaurangen Men då har du liksom 25 statister där inne Plus skådespelare Och alla de som spelar i skådespelare Som är i köket som kostar jättemycket per dag Och alla som är Som är skådespelare plus andra Och ut i restaurangen där det sitter 50 statist Plus alla skådespelare förstår vilken dyr dag. Så att vi, i, i första då, då kostade vi på oss att göra den här långa resan med en kamera som går hela vägen ut. Men sen hade man sett det en gång, då visste ju publiken att det hängde ihop. Så behövde du inte göra det så många gånger. Nu kunde du klippa emellan och då filma alla scener i restaurangen vid ett tillfälle och i köket utan annat.
2: Jag jag känner en av mina vanligaste manuskommentarer till det. Utnyttja miljön. Jag pratar mycket om miljöväxlingar Eh, och det kommer ju det här ljuset eh, vi, ja, ja. så att, nej, men det var jättebra att ni satte det för, och det ska man, man ska ju nämna en person som jag känner kanske inte nämns egentligen nu när vi lanserar den här serien och vi är ute och pratar och det är galapremiärer ikväll och sånt där men scenografen Michael Higgins som har eh, gjort bygget och i, i, i samarbete med era visioner och så vidare som ju har skapat en miljö som är extremt tacksam eh, gissar jag för dig har alla övriga regissörer och hela teamet att skapa en levande miljö eh, där du hela tiden kan hitta nya vinklar nya sceneri och om man vill och när man har råd skapa stora scenerier och så vidare. Fantastiskt viktigt.
4: Precis som Göran säger, när vi utvecklade det här så var ju poängen att det är 20 timmar som ska utspela sig där. Mm. Så vi måste kunna ha kameran på väldigt många Exakt. olika sätt för att kunna variera den här miljön. Så man inte känner att det, nu står kameran på samma ställe igen. Mm. Och det var ju en, en sig, Men det gäller också vad ljuset kommer in ifrån så mm. du kan se dag eller natt eller hur det hänger ihop
1: med de övriga miljöerna. Mm. Tiden är 1945 men en sak som jag skulle vilja prata lite grann mer om handlar om
5: om tilltalet tonen i, i språket alltså, hur har ni jobbat med det. Det är ju en avvägning där för att det får inte låta för gammalt för då känns det 40-talsfilm men det kan inte heller låta för nytt för då känns det inte trovärdigt. Så att vi har väl försökt hitta ett lite neutralt språk.
4: Ja, jag tycker ni har varit bra. Ni har haft med vissa idiom från den tiden men inte för många. Uh... Vi har, väl ganska, vi har försökt vara texttrogna- och inte för mycket moderna mellanord- som då gör det för modernt. Mm. Och det är precis som Ulf säger- man måste hitta ett gyllene snitt mellan de här. För pratar man som man gjorde då- så studsar folk och pratar man som man pratar nu- så inser jag att det här kan inte stämma heller. Så man måste lägga någonstans mitt emellan- så att det inte blir ett hinder- utan att man accepterar den miljön och tiden. Och det har ju... varit en kontinuerlig process ja. kan man säga.
5: Vi hade ju också innan vi började med inspelningarna- hade vi ju en lång... Mm. Läsning av de fyra första avsnitten med nästan hela ensemblen nere i Göteborg. Mm. Och då hittar man ju en del, en del repliker som, nej, det här, det här ligger inte bra med munnen. Liksom. Det här, de här ligger, har hamnat lite snett. Så att då justerar vi efter det. Och skriptan hade ju då tillgång till NE-ord.
4: Så hon kunde ju gå in och kolla ett ord och säga, men det kom 1928 eller det kom 1900 12 eller något sånt, då vet man att det var within range. Liksom. Men nej, det kom 55. Liksom. Då kan man inte ha det för tid. Så där, på den punkten var vi ganska noga också.
5: Med risk för att säga något som tv eh, lyssnare redan har full koll på- så kan jag säga att eh, ordet ligg ja. finns belagt sedan 1919, tror jag. Ja. Jag
2: tycker att det ska bli en del av kampanjen. Den här balansgången är ju svår, för just Ninans replik, ett ligg- i slutet på första episoden, är den där som, även om det är korrekt bevisligen- mm. så är det, så här,
3: det är väl det väl en sån grej mm. folk kommer att haja till på.
2: Men vi vill vi bestrida det Jag korrekt.
3: kommer ihåg när vi satt i manusrummet eh, allra först- där vi pratade just långt innan ni kom in i till inspelning så pratade vi väldigt mycket om det här med 40 talsspråket men vi kommer på att Hasse Ekman för sin tid hade han ett väldigt modernt språk han var en av de få som inte pratade det här senare senare utan han pratade en ganska schyst stockholmska liksom, med många moderna ord redan på 40-talet. Jag kommer ihåg att vi hade det som en referens ett tag- kommer ihåg det? Eh, som var ledande liksom när vi skulle börja hitta på- eh, hur skulle det landa- som till slut landade på det här sättet som ni berättar. Men han var väldigt modern i, i sitt språk redan på den tiden.
4: Alltså, jag tror det är jätteviktigt. Det är, så, det är så många sätt som man riskerar att hamna i- att vara så redovisande för miljön- att det ska, man har lagt ner så mycket pengar, det är så snyggt- så att man vill nästan liksom visa lite vidare bilder- bara för att visa- att man har lyckats göra det och det tror jag är en jättefara ja, det viktigaste var att göra det, modernt och spännande och nutid. så att man åker med karaktärerna, åker med berättelsen, och är med den, och gör det rapt hela tiden, där det ska vara rapt och handkamera, och, alltså, strunt i att det, det är 1945 gör det som du du i en, en, en serie idag vilken som helst gör ett sånt, och gå med historien istället för annars så riskerar man att stanna i något krampaktigt över den tiden bara för att det är dåtid så att det har jag liksom så, den har jag och Andreas Westberg haft i åtanke hela tiden. Det gäller också de andra regissörerna. Vad heter det? Molly Hartleb och Anna Sackersson och Andreas Östlund. Att vi har liksom haft det mantrat. Att vi har tänkt i de banorna. Gör det modernt liksom. Gör det Men det är inte sagt att man inte skriver det episkt och stort. Det, det har ju varit en grej också. Det ska vara lite maffigt att se på det Det ska smaka om miljöerna såklart.
1: En säsong nu i höst. Säsong nummer två kommer nästa höst- Förhoppningsvis kommer en tredje säsong kanske året där, därefter. Hur många säsonger finns det i den här historien?
5: Jag tror att det finns egentligen väldigt många säsonger- för att drivkraften och basen i det är ju Sveriges utveckling. Och då kan man ju gå vidare hur långt fram som helst egentligen. Grejen är ju bara att man kan inte ha kvar samma karaktärer. Utan vi, vi känner väl att för dem som då är 20 här, 1945. De gör sig av skådespelare som är kanske någonstans mellan 25 och 30. De kan, man, de kan få bli 45 eller någonting i serien, men de kan kanske inte bli 50 och däröver. Så att då får man ju slussa i nya karaktärer. Men det är ju en, en senare fråga. Nu har vi, håller vi på att utveckla en säsong 3 som ska utspela sig i slutet av 60-talet, början 70-talet. Och det är väl så långt som horisonten sträcks sig nu liksom. Jag visste faktiskt inte, för jag har inte läst det där första som ni pratade om här- att det var nedslag 86 och så men jag hade ju en sån tanke från allra första början- att det hade man börjar och sluta varje säsong med ett, en stor historisk händelse- att då, som det är i första säsongen, att det börjar på fredsdagen. Men att om man skulle följa liksom, lite grann folkhemmets uppgång och inte fall- men kanske lite nedgång så skulle sista säsongen börja med- palmemodet och sluta med Estonia. som var, estonia katastrofen var en sån symbol tror jag, för ett eh, lite skadskjutet folkhem som ju var åren innan där med bankkrisen och det var liksom så här eh, och då blev estonia katastrofen blev liksom en sån tydlig symbol för att äh, men, eh, det här som vi har uppfattat som helt bombsäkert och ofarligt det kan faktiskt gå till botten. Därför tror jag den grep så starkt Så det var en tank som är här från början mm. men, Och det skulle man kunna göra Men då får det bli med andra karaktärer
3: Jag kan ju också lägga till där För att första, alltså när vi tänkte det här Över tre säsonger Som vi fick uppdraget av från början Då var det ju också så här att första säsongen Skulle handla om restaurang Och andra, andra säsongen Andra säsongen skulle handla om restaurang och bar för att 1955 var ju ett år som var väldigt viktigt för restaurangnäringen när man tog bort alltså för sprithantering i Sverige, men nu kom det systembolag 1955, fanns, fanns inte innan och också att man fick servera sprit på ett helt annat sätt och den tredje säsongen skulle handla om restaurang och nattklubb ungefär som Alexandra Charles öppnade liksom. alltså det fanns en, en, en så här, jag vet inte vad nästa steg skulle vara, det är väl att det blir riktiga diskotek 1977 när diskon och punken är alla står som högst i restaurangnäringen. Så att säga. Det finns ju annat att plocka upp hela tiden. Men de där tre var en faktiskt när vi skulle tänka tre säsonger från början.
0: Från
7: Oslo meddelas att den tyska kapitulationen nu är definitivt kvar.
0: det är ett Tyskarna har kommit i
8: till
0: grad 20 för
1: trakten som
9: krigspångare. <tryck> Mina damer och herrar, som några av er kanske redan har hört- så har vi idag fått fred i Europa.
1: Ja Göran, vi har precis pratat med upphovsmakare och regissör för Vår Tid är nu. Vet du vad jag saknar i, i avsnittet?
2: Jag tror att du saknar mer av mig.
1: Ja, det gör jag. Mm. Eh, och eh, vi har ju förklarat bakgrunden till att du ligger lite lågt eh, mm. eftersom du är exekutiv producent för Vår Tid är nu. Men gissa vad jag skulle vilja att du ändå bjöd oss på som du alltid brukar vara väldigt duktig på i våra avsnitt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på det när vi satt och pratade med dem förra, men jag vill inte bryta in där i min ödmjukhet. Du har ju lärt mig en sak, Bengt, nämligen att alltid berätta var vi är någonstans och så ge en lite miljöbeskrivning. Det har jag suttit och gjort i Los Angeles, i Brighton, i London och på andra platser, men du har inte gjort det här än så att vi kanske kan berätta var vi är. Vi sitter i fascinabla lokaler på Strandvägen i Stockholm på en konferens, konferensanläggning kan man väl säga, som är ett myller av korridorer och olika rum där... Alla fantastiska människor som jobbar med drama ser i vår tid nu eh, hanterar just som en pressdag när vi möter journalister och eh, andra även vissa podcaster för att eh, berätta om den här serien som snart har premier.
1: När vi väl har lagt ut vårt avsnitt det kommer att dröja några dagar så kan man nog förmodligen ha hunnit läsa eh, lite artiklar och kanske sett något tv-inslag och hört något radionslag och så vidare. Och Då ska man veta att det är från samma källa det vill säga denna dag. Vi sitter nu med en person, men en väldigt viktig person, det är också för den här serien Nämligen Susanne Bilberg, yeah. producent uh, yeah. mm. Kan du inte berätta lite grann om, om din bakgrund?
0: Jag har jobbat med drama sedan 2000 Innan dess så gick jag på plantskola i form av reklamfilmsinspelningar sedan 89, slutet av 89 Uh, det var faktiskt en bra plantskola. Man lärde sig mycket och snabbt där att hantera själva produktioner. Sen från 2000 så, så började jag producera drama då på Jarovski som vi är fortfarande här på. Uh, och jag har producerat uh, flera prisvinnare faktiskt. Lara Trentes serien var vi nominerade för Emmy alltså internationella Emmy. Uh, Millennium var jag linjeproducent till alla Eh, –böcker, alla tv-avsnitt eh, och långfilmer där. Och där fick vi Kristallarna lite annat för millenniumserien. Eh, sen Lasomannen innan dess, som jag nog är mest stolt för skulle jag säga. det brukar jag alltid säga. Vad är du mest stolt att du har producerat? Och det är Lasermannen, faktiskt. Och det jag fattar inte varför inte den går i repris. Var. Det borde den göra hundra mm. gånger. Och lite långfilm, satsiki, eh, barn. Jag gillar att jobba... Eh, växelbruksjobba så att säga. Både göra barnserier och drama och epokserier. Det är det jag tycker är jättekul. Jag var ju på Gällabö ett tag där Millennium då. Men det är ganska fokuserat då på, på bara krim. Jag tycker det är kul att göra, mm. producera olika faktiskt. Det är det man får en kick av faktiskt. Då... Jag gillar mitt jobb. Jag har hållit på med länge så jag... Jag älskar faktiskt mitt jobb, tycker det är kul.
1: Då borde du få ditt lystmätare nu, för det här är ju inte krim och det är två säsonger på en gång.
0: Precis, så roligt och så lyxigt. Och så, det ger också så mycket kvalitet till serien. Nu kan vi verkligen fokusera på vad vi kan lägga pengarna rätt. Det vill, tänker man ju alltid, men ännu mer här kan man göra vinst, win-win. Som bara restaurangen till exempel. Vi bygger upp den och nu håller den för två säsonger.
1: För det där tycker jag är just väldigt intressant utifrån ett producentperspektiv. Alltså på vilket sätt kan tittarna få ett mervärde av att man gör två säsonger på en gång?
0: Man får en otroligt mycket rikare serie. Därför att man, därför att man kan. När man får filma back to back göra enormt, enorma besparingar på scenografi till exempel. Men även, eh, vi är ju på massa olika locations så då kan man ju blocka det på ett helt annat sätt. Nu eh, har vi blockat tre avsnitt och fyra avsnitt eh, i första säsongen- eh, Uh, och, och det, det då blir det att man får en hel dag hemma hos Gustav och filma. man behöver inte förlänga behöver inte byta mm. plats två gånger eller tre gånger som det kan bli ibland för då blir det en massa regittid som försvinner så mm. att det är fantastiskt att kunna vara på ett ställe en dag och filma hela dagen där eller två dagar mm. eller som till exempel Helgas miljö uh, Näs slott i Göteborg där, var, där blev det ju som en studio, vi fick lämna kvar allting där, så det var ju som en studio och då, då får man så mycket mer regittid och mer regittid är kvalitet
2: jag tänker på för att det är en pedagogisk podd i första hand och, och när vi pratar om att blocka avsnitt och så vidare mm. även om de flesta förstår det så, så handlar det om att man skjuter scener från samma miljö från flera avsnitt på en gång, vilket naturligtvis är en besparande. Det är ganska vanligt att man gör, men vinsten vi har kunnat göra här med en, med en större beställning har ju blivit ännu större, mm. i de vanliga fall. Mm. Får jag bara är... säga en sak, vi sitter ju rent, Susanne nu och jag och vi är glada över premiären som står för dörren, men vår vardag nu består ju väldigt mycket av att jobba med säsong två. Mm. Nu. Och, och nu kan vi inte ens beskriva den vad kan jag säga, glädje över över att ha haft förmånen att jobba med två säsonger på en gång när vi handlar om karaktärsutvecklingar och så vidare. Vi ser nu alltså payoffs, belöningar vi får över att kunna tänka långt med våra karaktärer eh, också innehållsmässigt. Då. Så både praktiskt, ekonomiskt men också dramatiskt är en enorm fördel vi haft. Och saker vi ser nu i säsong två hade inte varit så finkalibrerade så eh, jävla bra om de hade tillkommit på det sedvanligt sätt kan mm. jag tycka. Mm. Det är inte så att alla serier alltid ska elaboreras eller beställas i flera säsonger på en gång. Det är, det är inte alltid det funkar eller det är, man har råd och så vidare. Mm. Och det är inte rimligt i alla lägen men, men samtidigt så har vi kanske inte varit så där superbra på att stå redo för när någonting blir populärt går bra, visar sig fungera. <hör> utan att nämna några namn. Att, att det är jätteviktigt för oss oavsett om det är nu tvåan till trean eller om det har varit ettan till tvåan. Att stå redo och göra en kvalificerad bedömning av, ska vi göra mer av det här? Då? Mm. Och att inte det då så att säga, tar ett år i utveckling, utan att vi står där och är beredda. Det är viktigt. Mm.
1: Nej, det handlar, hand, handlar om
2: att behålla momentum. Ja, behålla momentum säkra det man behöver säkra mm. till en rimlig kostnad. Eh, och och skapar den lilla knappen man ska kunna trycka på. Men upplever
0: jag upplever ju också att alla skådespelare nu det, det är ju en enorm separationsangest för alla faktiskt både team och skådespelare nu när vi skiljs åt efter 267 inspelningsdagar men jag upplever att nu när vi har satsat på det här och att det har funkat så himla bra så har det har de tyckt att det har varit skönt skådespelare vara inne i sina karaktärer. Inte behöva kanske springa på en massa andra dagsjobb- utan vara fokuserade på vår tid där nu-projektet. För de vet att de har ett lugn i sig Jag ska göra det här. Jag är kontrakterat så här lång tid. Det har många av skådespelarna sagt. De har känt ett lugn i det.
1: Jag har hängt med lite grann här bakom kulisserna- och jag upplever att det är en, en väldigt familjär stämning. Har det med just de här 267 dagarna att göra, tror jag?
0: Ja jag från oss i produktionsgänget. Alltså, då menar jag produktionsledare, linjeproducent, produktionsassistenter- och eh, Harald Aminell som satte serien från början som regissör. Vi sa nu ska vi ha kul de här två åren. Vi ska... Blir det kul, då blir det också bra. Eh, och alla kan liksom leverera om det är en god stämning. Det är inte så att det ska vara klämskäkt på det vis- men det ska vara på tåna men vi ska ha kul- och så fort det också är någon... Säga, det är ju så många år som jag jobbat ihop nu, två år. Och det är inte så vanligt på filminspelningar eller långfilmer. Så då har man tagit tag i problemet på en gång och bara styrt upp det. Inte väntat utan... Så att vi, vi har satsat på god stämning. Mm. Och det är vi på produktionen och regissörerna. Sen har vi också skådespelare. Har man Peter Dalle, har man Susanne Reuter som verkligen se till att alla mår bra och alla liksom då ringer ingen annan uppstickare som försöker att vara viktig på det visstande. Det är god stämning. Alla är lika mm. värda faktiskt. Mm. Det, det
2: Jag tänker att det där är viktigt. Jag tänker ofta på det med den, här, med den här produktionen för ibland kan man ju säga att eh, jag inte bra stämning. Är, ja, men det blir inte bra konst. Nej, men, alltså, det räcker ju inte med för att någonting ska bli riktigt riktigt bra. Du räcker ju inte med en bra idé eller de bästa kreatörerna eller bästa folket. Du måste skapa en, en du måste få ut potentialen i alla, eh, liksom alla som jobbar i teamet, mm. alla som jobbar. Och för det krävs liksom en, en, att man skapar ett kommunikationsklimat som är öppet, transparent, ärligt, mm. hängivet. Man tar grejer direkt mm. och så vidare. Och det måste väl jag, så här från SVT, alltså vårt samarbete, bolag, kanal, eh, har ju också varit öppet, ärligt, rakt och så vidare det vill säga, för att är det någonting som kan hända med en filminspelning förutom att det är, hur kul den är fruktansvärt slitsamt mm. tröttsamt, jobbigt prestationsångest och allt sånt ser det ju också att, in, att, att någonstans, om man inte tar tag i det direkt, innehållsmässigt eller personell att det liksom driftar iväg någonstans att det blir en serie som, som inte riktigt är vad vi vill ha och det där i skitlet, det här är ju en atlantångare som, som du har rattat och då gäller det att man har ett, ett klimat att mm. kommunicera så väl i studion som mellan kanal och bolag och så vidare. Och det tycker jag att, att mm. det har vi haft.
3: Mm.
0: Jag brukar alltid tänka, med gamla fotbollsspelare så länge, eh, och tänker att nej, vi, vi måste ha ett lagspel som funkar. Mm. Kan vi inte passa till varandra, då kan ingen göra mål. Vi måste mm. kunna passa. Och jag tycker att vi har passat jävligt bra under de här två åren. Eh, mm. Och fan, vi kommer gå i mål, känns det som det, det det, det går inte ha massa undergrävt konstigt grål utan det är bara att ta tag i det på en gång och det... Det, det har jag har som mål faktiskt med alla produktioner själv, mm. att, att mm. vi måste ha kul ja, så att alla ingen ont och man något jobbet då.
2: Nej,
9: men nu så låter så det inte. som
0: att det kan vara jättejobbigt med filminspelning men det är lätt att det blir slitigt därför man håller på kanske i tio dagar i strejk på nätterna man filmar mellan tre och ett på dagen och det regnar och det är jävligt och det är fan svårt att hålla humöret uppe då för ett filmteam, mm. eller för vem som helst skulle jag vilja säga, och då gäller det att okej, okay, nu, nu är det någon som läser av det här, nu får vi göra det här med teamet, nu kanske vi tar ut alla på after work, eller nu gör vi det, eller någon behöver gå på massage, eller, alltså de mm. enkla små grejerna, men det gör att, alltså att man oljer upp systemet och lönar sig. Mm. Det kan hänga på att fan vilket tråkigt fika borde du haft nu fem dagar i rad, eller cateringen sög, vad är det där? Och så någon suger taget det på en gång. Det låter ju så små grejer, men det är det man håller på Man krattar och krattar och krattar mm. för att alla ska vara bra- och alla ska kunna prestera och eh, känna sig trygga här också faktiskt. Få upp svänget,
2: och det handlar om att få, få upp få potentialen i alla. Mm. Eh, att alla ska kunna göra, alltså, i någon mening, förverkliga sig själva- mm. oavsett vilken position du har
0: i oh! Det behövs eh. alltid en back, det behövs en jävligt snabb center, det behövs en, det behövs ja. alla. Det behövs en målvakt. Ja. Jag vet inte vilken roll jag har Jag är här, kanske målvakten då. Ja. Är du
1: inte coachen då?
0: Coachen är jag, mm. Precis jag vill ju också spela en spelande coach.
2: Ja. ja, så här. ja. Flygande målvakt. Ja, överårig spelande coach. Nej. Äh, förlåt. ursäkta det är inte det uttypen. Det där landar inte så bra Nej. Nej. Ja,
0: Men Nej, spelande coach utman. klingar ingenting bra.
2: Det är, då tänker man ju Henrik överårig Larsson. För,
0: ja, men jo men Hallå? Henrik
2: Larsson går in 42 år gammal och spelar för Höga Borg det går ju liksom inte.
0: Johan Sten kallade just du för <laughs>
2: överårig. Jag vet inte det
0: riktigt trångkiga. Jag
2: kallade det en metafor överårig jag ber om ursäkt. Susanne är 20 år yngre vad jag är.
10: Susanne, Jambinias, Stockholm.
11: Messie.
10: Peter! Hej. Det är Susanne.
12: Hej. En kvinna.
10: Ja, från Frankrike. Vid dinna. Hon blev rädd från ett utrotningsläger, så jag har lovat att hjälpa henne.
12: Vi vill bort den där utländska kvinnan från restaurangen så fort
1: som möjligt. Vi har rart vidare från Susanne. Vi fortsätter träffa den här familjen som hon pratar om. Sitter vi med några av de absolut viktigaste här. Börja här.
9: Jag heter Mattias Nordqvist och är skådespelare och jag spelar Gustav Levander i serien.
1: En av syskonen. Tre syskon.
9: Ja, vi är tre syskon. Jag är äldsta Äldsta syskonet i skaran.
10: Det näst yngst i syskonsskaran är? Eh, Peter Levander heter han som spelas av mig, Adam Lundgren. Och du har? Ja, men jag har väl en vän med mig från, eh, från, eh, från Värnamo flyktingläger. Och hon heter?
11: Hedda Renberg heter jag och jag spelar Susanne Goldstein. Och jag är en fransk judinna som har suttit i koncentrationsläger. Och träffar då Peter i Småland, i Värnamo.
1: Vi pratade tidigare om att den här idén kom till SBT första gången 2012. Så det är alltså över fem år sedan som, som idén uppstod. Eh, när kom, kom ni in?
9: Ja, jag tänker tänka ut när det här är? Jag, eh, jag tror att det oktober, november någon gång. Vad blir det då? 2015, 2015 som jag fick eh, ett samtal. Eller jag fick inte. Jag fick, det var Adam som undrade om jag skulle följa med på en provfilm. Om han hade fixat den åt mig tror jag. Um, och sen ringde Rollsättaren och gav mig senare och sådär. Så, där. så att, det var oktober-november någon gång, 2015 var mm.
11: Januari 2016 blir det. Mm.
10: Jag tror att det var sommaren eller sen sommaren 2015. Eller jag minns att Rollsättaren ringde mig någon gång- ganska långt innan själva Kasingen har dragit igång och bara beskrev projektet väldigt... Ja, det är 40-talet, det handlar om en familj det kommer att bli kanske två säsonger, jag vet inget mer Är du intresserad? Eh, ja, jo, det, jag, jag vet inte, jag tror det <laughs> som att hon kunde inte säga så mycket mer än, än det Och sen så höll vi kontakten lite och så fick jag komma in och och då fick jag läsa synopsis tror jag och lite manus senare under sommaren. Och jag vet inte, anmälde väl mitt intresse på något sätt. Och så fick jag komma och provspela mot massa. Och så fattade jag efter den provföljningsdagen att jag hade redan fått rollen egentligen. Vilket jag inte alls var beredd på. Så det här är första grejen jag har fått utan att behöva profilma, fast jag fattade inte det förrän jag hade profilmat. <laughs> För det var, ju jag hade profilmat kanske fem, sex personer och så sa jag efter så, ja ah, men när hör ni av er då om ni är intresserade fortfarande? Och så var det bara, ja men vi får se det lite på det tar en tid här liksom, och titta på alla och sånt. Jag bara, jo men jag tänkte, men om ni fortfarande är intresserade av mig jag bara, Jo men vi vill att du ska göra det här det är därför du är här hela dagen och profilmar och jag bara, aha, ja fan, det hade inte jag hajat riktigt
2: det ville uh, vi, vill vi hela tiden så
10: kan var... Okej, okay, ja, det var mer än vad jag visste Så att, um, Så det var kul Men jag önskar att jag hade kunnat njuta lite mer av den där Att få det innan innan mer uh, Så efter det då fick jag ju bara säga Okej, okay, men då vill, vill jag läsa manus Ordentligt på hela mm. Okej, okay, all right. mm. um, Och då så tipsade jag om Mattias, vi gjorde en pjäs på Stockholms stadsteater Som heter Handelsresandes död Där vi spelar Bröder som vi hade gjort i Göteborg också. Och så hade de inte hittat någon, någon Gustav. Och så föreslog jag Mattias. och Då kom han, kom han in. Ja, det sa de då. Så så ja, han, är, han är ganska bra. Han, ja. Spela med broschen här. Ta in och testa honom. Och så gjorde han en briljant profilm. Så han fick det efter en profilm bara. Tror jag.
2: Ja, det, du, det, det var ju Gustav klev in plötsligt. Och det är ja, så var det ju, det är ju lite skämmit att säga då men alltså vi, 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 eller från min position alltså, vi ville ju så otroligt gärna ha dig och det var klart inom citationstecken förutsatt att du ville och sådär. Men vi letade ju
1: Gustav. Du då tog
2: ett tag och eh, sen klev han
1: in. Jag hör att ni har jobbat 267 dagar och varit inne i, i den här världen. Hur har det påverkat er som, som skådespelare?
9: Nej, men jag, jag tycker jag har växt enormt mycket mycket på grund av att jag har fått möta så mycket otroligt bra skådespelare. Alltså det är en cast som är fantastisk. Alltså, jag sa det någon gång de sista dagarna när man gick runt och Börla mellan tagningarna för att det snart var slut. Så, så märkligt att filma i ett och ett halvt år och att aldrig dyka upp på sätt och inte ha två liksom, ögon att titta in i som ger allt tillbaka. Det är ganska unikt. Alltså. Jag vet inte om man kommer få vara med om det igen att det är liksom på var, När jag sitter runt ett bord på en middagsscen Varenda skådespelare jag tittar i ögonen Så brinner det liksom bara Jag behöver inte göra någonting utan det, är så, det är en otrolig ensemble eh, Och det gör en ju själv Så mycket bättre eh, Än vad man någonsin skulle kunna prestera Om man skulle försöka göra det själv Så det har ju varit en ynnest verkligen och jag, och jag har lärt mig otroligt mycket Av alla de här människorna eh, och, och studerat Och försökt göra om och göra rätt och bättre Och så.
11: Eh, –Jag håller med. Alltså, som sagt, det, eh, jag är precis börjat med skådespyreriet– –så att, eh, för mig var detta en helt dröm som gick i uppfyllelse, och Jag fick ju nypa mig själv flera gånger om att tänka– Shit, –kan man verkligen tjäna pengar på att ha så här kul? Vi är ju bara en massa vuxna som leker i en stor sandlåda. Liksom. Så att, eh, om detta är en tiondel av Touchwood, vad som kanske kommer skall– –så känns det så himla spännande. Eh, men det är klart att det påverkar en också att liksom leva med en karaktär. Även om inte jag har filmat lika mycket som dessa två kanske så, så är det fortfarande någonting som gnager i ens undermedvetna eller medvetna hela tiden. Så att ja det var väldigt lärorikt Och lära känna sig själv också. och Vad är det för arbetsprocess man har och hur läser man in linjer. Och liksom eh, det har jätteroligt att jobba med Adam så himla mycket. Det har också lärt mig väldigt mycket av. Och, ja
1: men vilken häftig... hur
11: produktionen fungerar bakom sätt. Jag hade ingen aning. Till exempel kollationering. Jag lärde mig allt utan till. Och så insåg jag att det skulle man absolut <här> inte göra. Jag <här> läste kunde alla fyra första avsnitten till. Um, så mycket tid har jag på mina händer. Uh, I alla fall. Så um, ja, det var, det var mycket jag har lärt mig. Liksom, många människor bakom kameran framför allt. Shit, är det någon som gör det här? Eller det här? Eller det, här? det var... Bland har man liksom tre personer som jobbar på smink och annat samtidigt. och Man känner sig riktigt bortskämt.
1: Men vilken häftig resa. Alltså. Du kommer alltså direkt från utbildningen- och in i en av de största dramasatsningarna någonsin i, 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 i Sverige.
11: Alltså det var nog lika bra att jag inte visste så mycket. Jag försöker inte ändå låta saker gå i huvudet. Men, men det har bara känts fantastiskt kul.
10: Eh, nej men jag tycker det är helt häftigt att... Du kommer in som första man gör och, och verkligen gör en karaktär Att det inte är de första grejerna som någon gör Eller vad det kanske är någon som är ganska nära en själv Och man hämtar väldigt mycket från det Men det här är alltså, att bryta på franska och prata franska Och den liksom, resan som, som karaktären har gjort liksom, Att göra det som första grej typ Och, och så är alla bra, det är, det är coolt alltså
9: det måste, jag måste, du spelar
11: in det här va? Ja. Jag måste fortsätta
9: hylla där. För det är så, när jag läste manusen så tänkte jag så här det absolut svåraste som kommer bli att hitta och det absolut svåraste som kommer, den svåraste rollen i hela den här serien är Susanne Goldstein. Hur i helvete ska de hitta en Susanne Goldstein? Jag kommer att jag tänkte det. Och när jag såg första tagningen med Hedda hur jag liksom blev helt blown away liksom. det är så otroligt bra. Och nu hyllar vi varandra det tycker jag vi kan göra men alltså och det är verkligen det finns ingen annan som hade kunnat gjort det så bra
1: som tv-tittare kan jag bara hålla med utifrån de avsnitten som jag har sett För jag mötte ju dig som hastigast här nu på förmiddagen mm. och där hade jag bara sett dig i de här avsnitten och där har du ju en betydligt stramare look om man säger så mm. åtminstone i början när, mm. när, när du dyker upp och, och dessutom så, så bryter du på, på franska eller pratar till och med Ja, precis. Mm. Eh, så det blev liksom... Ja, men det är, det är samma, samma person.
0: Mm.
1: Eh, men otroligt, otroligt häftigt.
11: Det är, det är inte bara jag som är okänd- utan man har verkligen vågat tänka brett på alla håll och kanter- och även, vad jag förstår med mig om jag fel gör- men regissörer också, vissa som kan inte... Tre kvinnor, yay, och Harald, alltså... Det är, man har tänkt brett och på höjden och liksom... 360. Då. Vågat. Väl, vågat. Det är, det är
2: modigt, många modiga val liksom. Någonting som har varit viktigt i början från det här projektet. Jag tycker också att... Är det Är någon utmaning man har i film- och tv-branschen? Eftersom det har inte gjort så mycket tv-drama. Tack och lov är det på gång nu. Men de sista, det sista decenniet eller två sedan vi slutade med primetime soper och, och vi gjorde mycket mer drama förut så har ju också någonstans talangutvecklingen på båda sidor kameran eh, stannat av lite grann sådär. och en viktig grej som vi å ena sidan vill göra med det här projektet det är ju att inte ta risker för det, alltså, dumma risker tar vi inte men alltså, vi måste också utveckla talang och det finns ett egenvärde i det utveckla nytt talang det är att jävla branschansvar man har också samtidigt som vi ska leverera det bästa med de bästa Svårt att ner precis som för ett fotbollslag.
11: Hej! <skratt> Hej!
1: Vi håller oss kvar bland rollinnehavarna- och nu med, jag skulle vilja säga, katalysatorn. Det finns ju många huvudrollsinnehavare- men definitivt en viktig katalysator i, i första avsnittet.
7: Charlie Gustafsson heter jag och spelar Kalle. Vad kan du berätta om Kalle? Kalle är en ung man- som eh, kommer från oerhört enkla förhållanden. Eh, försörjer sin sjuka mamma och sin lillebror på eh, väldigt lite pengar. Men har en enorm passion för matlagning och för eh, smaker och ja, gastronomi liksom i sin helhet. Så han söker sig till djurgårdskällaren. Där han tycker att Sveriges bästa kock, Sveriges bästa köksmästare, Backe, jobbar. Och där vill han jobba som kökspojke, under honom. Och Backe spelas av... Eh... Peter, Peter Dalle
1: Och utan att avslöja för mycket så, så ni en, ni blir ni inte de sötaste vännerna från början
7: i alla fall Nej han är inte alls så, så glad i, i Kalle från början eh, Utan han tycker att han är en lismare En, en, en inställsam typ för att eh, Kommer för sent i början på grund av att I första avsnittet så kommer Kalle för sent när han ska till dit För att han eh, Det är ju fred på Kungsgatan Alltså det är fullt med folk Så han kommer inte fram så han tycker ja, han kom, de kommer på fel fot från början Och eh, Backe är ju lite mer av den hårdare i skolan Så han är ju hård Och tycker inte om att Kalle har en sån trevlig uppsyn på världen jag. Han, stör, han stör sig på honom Så de, ja, de har det lite jobbigt i början Vad är du för bakgrund? Eh, jag började som barnskådespelare när jag var liten eh, När jag var sju så gjorde jag min första grej Och så eh, höll jag på lite när jag var liten Och sen så bestämde jag mig för att inte alls eh, skådespelare Alltså jag har inte, min familj kommer inte från teatern Utan jag blev hittad i en park av en barn- och ungdomsrollsättare- som heter Maggie Wittstrand. Ja, så jobbade lite när jag var liten- och sen så skulle jag söka gymnasiet- och då tänkte jag att så här, Nej, det, här, det här är för någon annan. Kanske bakom, eller liksom, kanske något helt annat. Men sen fick jag en roll i en, i en film när jag var 16. Som var en jätteliten roll- men en väldigt fin film som jag tyckte... Och när jag var där och jobbade med den regissören- och bara så här, aha, det är det här det handlar om. Det handlar om liksom gestalt människor och människor- att vara med och berätta historier. Det var då jag liksom fattade att det var det. Då var det helt så I men det, det är visst det här jag ska göra. Så då började jag liksom... Eh, och sen har det rullat på ganska det så här. Från och till. Det är som man... Liksom man och det är tufft. Jag har inte gått sen i skolan eller något sånt där- utan har självutbildat mig, <laughs> om man ska säga. Liksom, och hoppat runt på olika... Gjort massa små dagar eh, här och var.
1: Finns det någonting i den här rollen som du kan liksom, identifiera dig med utifrån
7: vem, vem, vem du själv är mm, Verkligen Jag äh, levde liksom en, en ensamstående mamma jag var äh, liten Vi hade, vi hade inte liksom super, inte som Kalle då, men, Vi hade knapert och det var liksom, äh, ja, men alltså, Den klassbakgrunden kommer man väl från nu var det ju liksom lite annorlunda 1945 men absolut att man kommer från om det nu finns en sån, men en arbetarklass liksom. och en eh, så, det har jag verkligen med mig inne i Kalle
1: Om jag har förstått det rätt så är ju Kalle en utav de här karaktärerna vi kommer att följa
7: över väldigt lång tid, också en klassresa också Absolut, det gör han ju ja, I första avsnitt så säger man till och med det att allt. han tycker att allt är möjligt nu när kriget är slut och han har ju en otroligt driv och en passion just för det här med maten men tänker ju verkligen att så här. det är fullt möjligt att jag, jag jobbar mig upp som kock och sen ska jag öppna mig egna ställen och så ska jag liksom eh, leva på det. Liksom jag ska liksom den här, liksom, tänker att det är en klassresa när han liksom sätter igång med den men han är ju helt övertygad om att det är klart. Bara man jobbar hårt och, eh, så kan man göra det liksom. Och en jäkel på rårakor. Mm. Rårakorna har, liksom en egen, har en egen, roll i alla fall för mig är de väldigt speciella. Det är väldigt fint. Det kommer man också få se i serien så att de återkommer liksom hela vägen. Lagade du råraker hemma själv? Så här privat? Har du börjat göra det? Helt otroligt mycket. Till min flickans stora eh, förtjusning. Hon, jag lagade ingen mat innan där. Jag var helt, helt, helt obegåvad i köket och tyckte att det var jättetråkigt. Eh, och sen så började jag med det här och så hade jag en, fick jag liksom gå på lite så skol- eller ja, träffa eh, Håkan Törnström, den kocken, ett par gånger och sen så- jag hade lite kontakt och så ja, fick vi öva på liksom, alla de här momenten i köket. Och helt plötsligt så började jag liksom, laga mycket mat. Och då framförallt, det blev en hel del rårakor som man provade med olika till. Och hör, liksom, vad funkar och vad funkar inte. Så att det har blivit mycket matlagning. Och min tjej är väldigt glad. Mm. För att nu... Och det blir ganska bra faktiskt. Mm. Mm. För den som inte har sett ett av,
2: någonting ens just just rårakan spelar en stor roll. Inte minst i första avsnittet mm. som man kommer att se. Det är viktigt. Och jag tänkte att du beskriver Kalle som en katalysator. Är ju, och den kärlekshistoria som, som vi ser centralt och som vi möter redan i första avsnittet, den som startar där med Nina, är ju en, en väldigt, väldigt stark kärna i den här serien. Och en kärna som, som vi också vi pratade med gäng tidigare, hur den här serien förändrades under utvecklingsfaserna i väldigt många lägen. Så just, just den här den här kärlekshistorien mellan Nina och Kalle är ju någonting som, som på vägen blev viktigare och starkare också som vi, vi gjorde till någon sorts, ja, någon sorts, en av de centrala pelarna i, i berättelsen.
7: Det är ju väldigt fint att få spela kär och det är fint att få liksom, eh, liksom göra hela den grejen. Och sen så är ja, det är ju väldigt... Eh, det är så bra skrivet och så himla kul och fint och att han, de är väldigt... Könsrollerna blir lite spännande faktiskt tycker jag i, liksom, i det här i och med att han sån, eh, kommer från de har ju väldigt tydliga klassskillnader mellan varandra liksom, utan att man här, behövs blanda in kön då blir det ganska kul att hon eh, ja, de, de blir, lite, blir lite omkastade i och med att de är så eh, skillda från varandra men det har varit, om jag får säga så det roligaste har varit faktiskt att få göra den kärlekshistorien för att de har ju liksom sina <hör> stora passioner med Nina med klubben och musiken och allt där och kalla med, med maten men någonstans så, liksom så här, landar han ändå alltid i att så här, hon, det är liksom henne som är hon är det viktigaste
1: det är en helt fantastisk ensamhäll av skådespelare. Alltså, förutom ni som då är något yngre och inte har jobbat lika länge- som jag är så imponerad över. Och så flera av våra mest folkkära skådespelare- Susanne Reuter, Peter Dalle, Björn Granat, Göran Ragnarstam- bara för att nämna några.
7: Hur var det att jobba med de här etablerade skådespelarna? det var väldigt väldigt kul och lära liksom, såklart superlärorikt. Jag skulle faktiskt vilja lyfta fram en som, som jag tyckte redan innan var helt fantastisk som heter Anna Bjelkerut ja, ja. som gör etel i serien. Mm. Eh, jag, var super, jag var väldigt så här, glad i hennes eh, hon gör en fantastisk roll i hotell bland annat och jag alltid tyckt så här oh, Gud, hon är så bra. Och så hon blev jag väldigt så här, lite starstruck när jag skulle och så fick jag veta oh, men Eti att ja och Kalviett kommer ha ganska mycket ihop typ. och vi har ju blivit så där. Supertajta, både så här privat och det har ju varit helt magiskt att få landa i hennes ögon och bara så här. Bara man, det bara att lyssna och så bara. Hur reagerar man på vad hon gör? Liksom? alltså om det är varmt så hon har verkligen varit
8: en med. Klubben var min idé. Det är jag som har skapat
12: den. Inbjuder inte att en karriär inom restaurangen är en möjlighet för dig.
8: Vi får väl se.
1: Vi pratade alldeles nyss om den kärlekshistoria som är lite av en katalysator i det första avsnittet. Vi pratade med Charlie om det. Och den andra parten i den kärlekshistorien står Hedda Stjernstedt för i rollen som Nina Levander, dotter i familjen.
8: Nina Levander är 19 år. Hon är väldigt livnadsglad. Hon är... Har levt en ganska skyddad tillvaro i överklassens Stockholm. Um, har hittills inte stött på så mycket hinder egentligen. Vilket har gjort uh, att det mesta känns möjligt. Hon är väldigt passionerad, musikintresserad. Och kriget är precis över. Allt är möjligt. Det finns inga hinder. Än. Sen kommer ju verkligheten komma ikapp så att säga. Men uh, nu är allt möjligt när scenen tar sin börja.
1: Hur mycket av eh, Hedda finns det i Nina?
8: Ja, men det gör väl. Det är svårt att göra någon karaktär utan att ta med sig själv. Man är ju bara sig själv när man kliver in. Sen kan man addera- och, och de omständigheterna som den karaktären har varit med om i. delar jag såklart inte. Men vi är väl både lika och olika, kan man säga. Hon är väldigt passionerad, och det tror jag och hoppas att jag delar. Och hon eh, har en framåtrörelse- och en vilja, benhård vilja- jag kan känna igen mig. Sen så kommer vi från- olika ekonomiska bakgrunder- och hon är ju ganska bortskämd. Vilket jag tycker är bra om man ska liksom ha många... Och jag, då har ju Hedda i sin tur- säkert tusen dåliga sidor- eh, som Nina inte delar. Men, eh, men det finns saker vi delar- och saker vi inte delar. Men hon drivs av en passion- och en empati till stor del i alla fall-
1: och moder till Nina, Helga heter karaktären, spelas ut av Susanne Reuter. Du är också hjärtligt välkommen till TV -Heads. Tack. Vad kan du berätta om din roll?
12: Eh, Helga Levander är mamma och matriark i det här restaurangdramat-
1: du har ju varit med i väldigt många olika dramaserier för tv- och långfilmer och, och, och stått på scen- och nu och i en här stor definierande roll med sina dubbla säsonger. Vad har du för tankar nu så här just innan premiär?
12: Vad jag har känt de här dagarna är att det är tråkigt att det är slut på den här avdelningen. Alltså det här, den här tiden vi har haft har varit fantastisk. Sen, sen tänker jag ju på att det blir roligt för publiken att få- ett drama epok, kostym, scenografi och skitsnyggt foto och jättebra manus vi är bra skådespelare som är med det, det ska bli roligt att få visa det här för publiken och jag, om du kommer sen och frågar känns det nervöst eller känner jag press för att det ska bli bra så gör jag inte det och inte nervös eh, för det, därför att jag vet att det här är bra efter alla år. Och du säger jag har gjort mycket. Jag har läst många manus och jag har varit med mycket. Här har det funnits pengar. Och pengar betyder tid. Alltså har vi hunnit förbereda oss. Och inte bara vi skådespelare utan regissörer. Och mask, kostym, scenografi, ljussättning, foto och så vidare. Och så vidare. Därför blir det bra.
2: Jag tänker på en sak, Bengt, ja, det finns ju många centrala konflikter. Vi har kärlekshistorien Nina kallar det finns många kraftcentrum i den här serien. Men jag tycker ett som man, och att vi sitter med er här nu, och som, mm. som, som är de facto en av seriens höjd, återkommande höjdpunkter, det är ju relationen mellan Nina och Helga,
9: mm. som, ja,
2: som redan i första avsnittet har några... Mm. I, nyckelscener som man minns min favorit som då tittare kommer att ha sett sen det är när Nina kommer till frukosten med röd fnas i kind oh. och ert, ert, ert spän... det. Det är ett spänningsspel som uppstår med. och det är en typ av scen mm. som vi ser flera gånger när mor och dotter mm. har friktion mellan sig och det är det mm. fantastiskt dels undrar jag då, om jag sätter mig i rollen som tittare hur hittar ni den kemin? för den, den satt ju där från början jag minns också det Hedda, du sa Tror jag tidigt innan vi började filma så hade du, när du hade läst och att du såg fram så mycket mot scenerna mot mm. Susanne. Berätta bara om det finns något att säga, hur ni jobbade ihop och hur ni hittade det där direkt som det såg ut.
8: Alltså det, det skedde i rummet på något sätt. Jag tror att det är så, jag menar det som är bra med relationen mellan mor och dotter är att det är just de där spänningarna. Sen får de mötas någon gång ibland, men det, det är oftare friktion mellan dem. Och så är det ju att vara en ung vuxen mot sin mamma. Det är ofta friktion. Så att det var ju... Jag tycker att det var väldigt bra vi behöll det. Det fick vara så. De har lite, Det är lite svårt att mötas. Och det är just det för att... Någonstans tror jag att... Eller som jag kände i alla fall inför karaktären att Nina... Ser ju på något sätt mycket upp till Helga- för hon har ju gjort det som Nina vill göra. Jobba, vara matriark, styra familjen. Få vara fri att agera som arbetsför kvinna så att säga. Så hon tänker hela tiden att Helga ska förstå. Medan Helga agerar efter det sättet hon vill skydda Nina. För omvärlden.
1: En annan sak som jag tycker är, är intressant och som är jag dels sitter väldigt mycket i manus såklart, men handlar minst lika mycket om leveransen sen från er som skådespelare handlar det ju om tilltalet i, i serien. Alltså att hitta den här balansen mellan att å ena sidan Markera att det här är mitten av 40-talet vad gäller språket- men samtidigt ändå ha något form av modernt idiom i det. Hur, hur har det varit att jobba med, med Förstår ni vad jag menar?
8: Nej, men med språket så var det ju att vi bestämde alla tillsammans. Det var ju väl ursprungligen Manus och Harald som vår regissör- som bestämde tillsammans att eh, vi skulle tvätta språket. Fria, bara från moderna uttryck, och sen lägga till- Lite artighetsfraser och, och sådana saker. Men att försöka inte distansera sig från tittaren- genom att göra det... Att pr prata som om att det vore 40 tal alltså, Det går ju liksom inte. Då, då går det inte att titta på det. Alltså, jag tror att man vill närma sig karaktärerna bara på ett mänskligt sätt. Och så är det ju lite med språket- men sen också överhuvudtaget med hur man närmar sig 40-talet. Jag har väl tänkt att det är mer så att just... Känslorna är ju detsamma, de mänskliga relationerna är de samma. Vi kan inte spela upp det som att det vore en 40-talsteater om man vill ha det där tilltalet och närma sig publiken på det sättet som var valet i det här. Och det är ju från skaparnas sida eh, som jag tyckte funkade väldigt bra för mig som skådespelare.
1: Över de här två säsongerna så åldrades karaktärerna rätt mycket alltså jämfört med många andra serier. Hur är det att jobba med? med karaktärer som, som åldras på det viset?
12: För min del var det ingen större skillnad- på första och sista scenen. I och med att jag går in som den 65-åring jag är- så gör man väl mig i eh, den åldern. Och sen så kan man... Bätt, alltså, och man kanske bättrade på i början då eh, lite- och sen så bättrar vi inte på någonting på slutet. Så, och, och hon är ju jag tror inte hon förändras så mycket. Hon börjar inte halta eller, eller liksom tappa tänder eller jag gör inga, inga sådana grejer utan tiden går och texten visar det. De andra runt omkring och och, och jag menar, allt kostym och, och mask och allt jobba e, frisyrer tänker jag då på ja. till exempel som är så roligt att det att det följer modet så. För Helgas del är inte så mycket sånt. Så, så det har inte varit något- eh, nå större
8: grej för mig. Jag tror det är mycket, mycket mer för de yngre. Mm. Nej, men det, 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 det... Vi har ju inte lagt någon- helt så extrem ålders- makeup eller någonting mot slutet. Utan det har ju mer fått bli som- vad vi hoppas ska bli en tyst överenskommelse- med tittaren att- vi Tiden har gått. Vi har bestämt det bara. Och sen absolut, ta ner dem lite. De får, någon kanske får lite gråare hår eller något sånt där. Men det blir ingen hundraåring eh, make-up. Utan det som istället händer är... Eh, tiden och saker som händer får sitt uttryck i karaktärerna. Och speciellt då kanske för de lite yngre som Nina, min karaktär då. Hon är 19 när börjar. Hon är 36 när jag slutar. Det hinner hända extremt mycket i en människas liv under de åren. Så... Hon börjar på en plats och slutar på en annan. Men sen har det varit en utmaning att försöka behålla karaktären i det. Så att göra det trovärdigt. Inte heller bli haltolikt och börja tappa tänder och få tusen rinkor Utan att visa på... Man kanske kommer ner man blir mer grundad. Både i kroppsspråk och hur man är. Men det har liksom kommit naturligt. Jag har inte riktigt lagt mig till med någonting. Jag har märkt själv... Att Nina fick lite sämre hållning och lite djupare röst. Men det var inte så genomtänkt.
2: För min del som, som tittar i någon mening- och tittar mycket på säsong två- och så att säga, har den mm. långa bågen. Utan att spoila någonting- så tittarna kan ju vara klara över- att det, era karaktärer, liksom inte minst ett gäng andra- det händer ju fruktansvärt mycket. Och ni är med om stora saker som påverkar er. Och det tycker ja. jag är... Alltså över tid det som sker- bortsett från ett smink eller en frisyr och så vidare- ni adderar ju också någon sorts tyngd alltså utifrån det ni är med. Jag tänker på Nynä inte minst och din resa du gör och den du är i säsong två- mm. är ju mentalt, skulle jag gissa, betydligt äldre har åldrats mer mentalt än, än, än fysiskt nästan. Den tyngden adderar ni också, medvetet eller inte, så att den känns ju väldigt väldigt starkt. Mm. För det ni är med om, det, det är ju ingen lek på många sätt, mm. utan att säga nåt. Mm. Titta och hålla utkik efter. Ja. Mm. Om du måste välja mellan
0: så bestäm dig kvickt. Men vi bara värre ju längre du väntar.
12: Och det som är det bästa för restaurangen kanske är
6: det sämsta för min hus. Mm.